0: Home, der Podcast.
1: Ich glaube, dass grundsätzlich jeder Mensch Einfluss hat, also du und ich Einfluss nimmt. Die Frage ist, glaube ich, eher, wo nehme ich Einfluss, welchen Einfluss nehme ich und mache ich das bewusst oder eher unbewusst. Man kann das jetzt betiteln mit Chris-Fluencerin finde ich immer noch ein komisches Wort, aber wenn das eigentlich nur bedeutet, ja, ich habe gewissen Einfluss auf den Feed anderer Menschen und kann da so Hoffnung reinpumpen, ja, dann sollen die das halt Christgänzer nennen. Ähm, ich glaube, es ist okay, wenn, wenn mein Herz da so ein bisschen dran hängt, weil ich das total gerne mache einfach. Aber hängt mein Herz jetzt so sehr an dieser Größe oder an diesem Einfluss, den man haben kann, oder hängt mein Herz eigentlich an dem, was Jesus gut findet?
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Home-Podcast. Bei uns zu Gast ist heute Marlene Bauer. Manche von euch kennen sie wahrscheinlich aus dem Home-Kontext. Marlene ist unsere Social-Media-Fee und das Gesicht hinter Soul Lettering. Soul Lettering hat angefangen als kleiner Instagram-Account und ist mittlerweile zu einem richtigen Gewerbe geworden, was Design und Glaube miteinander verbindet. Besonders auf Social Media gibt Marlene nicht nur Einblicke in ihr kreatives Schaffen, sondern auch in Glaubensfragen und Herausforderungen. Wir sprechen heute über den vorbelasteten Begriff Influencerin, über die Chancen und Herausforderungen einer Instagram-Präsenz, generell über die Sache mit dem Einfluss und was offene Türen und Fenster damit zu tun haben. Marlene, schön, dass du heute da bist. Kannst du zu Beginn nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich schon, weil ich äh, Münsteranerin bin und hier auch beim beim Home-Team äh, seit ein paar Jahren unterwegs bin. Ich bin Marlene, ich bin 22, Studentin aus Münster, ich studiere hier Englisch und Design auf BK, also um Lehrerin am Berufskolleg zu werden. Und ich glaube, Mitgrund, warum ich hier auch eingeladen wurde, ist, dass ich das Gesicht hinter Soul-Lettering bin. Das ist ein kleines Gewerbe. Ähm, das heißt, ich bin selbstständige Designerin mit Online-Shop mit Fokus auf Typo, also Gestaltung von Buchstaben. Und das ist so das, was ich mache. <lacht>
0: Super spannend. Ja, du hast das gerade schon sehr richtig gesagt. Soul-Lettering ist ein großer Teil dessen, warum du hier bist und warum wir dich eingeladen haben, um mit dir über dieses Thema im Rampenlicht und Einfluss nehmen zu sprechen. Erzähl doch nochmal ganz kurz, woher kommst du so glaubenstechnisch? Also wo ist deine geistliche Heimat? <lacht> geistliche Heimat, ich liebe das
1: Wort irgendwie. Äh, glaubenstechnisch. Äh, meine geistliche Heimat ist gerade bei den Jesus-Freaks, auch in dem Hauskreis, den wir momentan haben, der ist gemeindeübergreifend mit ein paar Freunden. Ja, da bin ich gerade so unterwegs. Habe aber, glaube ich, schon eine relativ bunte Vergangenheit, so was Gemeinden angeht und Gruppen und Richtungen. Momentan bin ich aber sehr happy bei den Freaks und kann mich da ganz gut entfalten.
0: <lacht> cool. Wenn du jetzt nicht gerade Podcast-Gästin bist, was machst du dann sonst so gerne in deiner Freizeit? Wenn ich nicht hier zu Gast bin
1: grundsätzlich, glaube ich, studieren. Ähm, als nächstes steht jetzt meine Bachelorarbeit an, äh, nächstes Semester. Da muss, glaube ich, auch noch einiges für passieren. Grundsätzlich liebe ich aber auch Musik hören, Musik machen. Ja, ganz viel Kreatives. Natürlich Buchstaben, äh, relativ naheliegend. Und ich glaube, ich muss sagen, dass Soul-Lettering da auch relativ viel Zeit einnimmt, auch was so Hobby angeht. Das ist, glaube ich, immer so ein Struggle, wenn man das, was man total gerne macht, dann auch als Beruf macht. Mhm. Also einerseits sehr schön, aber andererseits auch, ja, ab und zu herausfordernd. Und da gehört dann dazu Shopfliegen, Finanzen, Versand, Designs und Projekte, Kooperationen, sowas mache ich sehr gern und das ist so mein Alltag momentan.
0: Cool. Ja, äh, vielen Dank für die kurze, kurze Einleitung, für die kurze Vorstellung. Du hast das ja eben schon kurz angerissen, beziehungsweise kurz gesagt, Soul-Lettering ist das, was du machst. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir dich heute hier eingeladen haben. Unser übergreifendes Thema für den Podcast ist ja die Frage, wie nehme ich Einfluss?
1: Mhm.
0: Soul-Lettering ist ein, unter anderem hast du einen Shop, aber du hast auch eine Instagram-Seite. Auf dieser Instagram-Seite, ich habe gestern nachgeguckt, gestern <lacht> hattest du, ich glaube, 5.102 Follower und Followerinnen, was mhm. da schon eine ganze Menge ist. Ist das eine Zahl, die dir irgendwie ein Begriff ist? So, Also wenn du liest 5000 Leute, hast du da was? Hast du da eine Vorstellung, wie viele Menschen das sind? Ähm, ich glaube, am Anfang noch ein bisschen mehr, als sich
1: das alles so ein bisschen entwickelt hat. Da war ich so total überwältigt, als auf einmal 200 Menschen zugeguckt haben, was ich so Kreatives mache und dachte so, boah, krass, dass die das sich angucken wollen. Und irgendwann habe ich, glaube ich, ein kleines bisschen den Bezug dazu verloren. Also ich glaube, es ist auch mhm. nochmal was anderes, ob man jetzt ähm, da so eine Zahl hat, irgendwie 5.000 Follower, aber dann sind ja auch nochmal die Menschen dahinter, die dann wirklich so Kontakt mit dir aufnehmen, das ist nochmal eine andere Zahl. Also Leute, die wirklich ganz aktiv dann dabei sind und sich mit einbringen und auch ganz viel Feedback geben, das sind nicht 5.000, das sind viel, viel weniger. Und mit denen habe ich dann, glaube ich, auch wirklich so eine kleine Insta-Beziehung und mit denen komme ich auch besser klar als mit so einer Zahl 5.000. Was
0: heißt das denn? Soul Lettering haben wir eben schon gesagt, ist eine, ist eine Instagram-Seite. Und auf Instagram ist es ja häufig so, zumindest heutzutage, dass das alles so mehr Schein als Sein ist. Und dass es ähm, häufig irgendwie so, es geht irgendwie darum, gut auszusehen, gute Produkte zu verkaufen und irgendwie so das bestmögliche Leben, was, irgendwie so, was man vielleicht so haben kann, darzustellen. Du machst was anderes. Du ähm, machst Lettering, du schreibst auch viel bei deinen Posts irgendwie von, deinem, von deinen eigenen Erfahrungen, von deinem Glauben. Und du hast so ein bisschen Jesus als Kernmessage deiner Instagram-Seite. Wie nimmst du da deine Rolle so wahr in dieser eigentlich sehr anderen Instagram-Welt?
1: Ja, ist ein Ding, ist eine Herausforderung für mich, besonders äh, momentan, muss ich sagen. Also Instagram ist für mich eine kleine Hassliebe, muss ich sagen. Mhm. Es ist super, super toll und hat ganz, ganz viel Potenzial. Aber es bringt auch ganz schön viele Herausforderungen mit sich. Und Insta ist und bleibt einfach eine bildzentrierte Plattform. Also es geht um Bilder, es geht um Darstellung. Und es geht darum, Menschen, Firmen oder Organisationen irgendwie darzustellen. Und ich glaube, dass sich das grundsätzlich auch erstmal nicht ändern wird. stellt sich da so oder so. Und selbst wenn man sagt, ich will mich gar nicht darstellen, dann stellt man sich ja eigentlich auch schon so da, dass man eine Person ist, die sich nicht darstellen will. Auf irgendeine Art und Weise muss man da, glaube ich, Stellung beziehen. Und klar können wir jetzt auch so als Jesusfreunde sagen, nee, da machen wir nicht mit, wir, wir gehen gar nicht auf diese Plattform, machen gar nichts mit Social Media, das fördert nur den eigenen Stolz oder so. Das sind Gedanken, die ich sehr gut verstehen kann. Manchmal denke ich das auch und denke so, nee, äh, scheiß drauf, ich, ich lasse das jetzt alles irgendwie zu kompliziert und hat zu viel mit mir persönlich zu tun. Aber dann frage ich auch, was ist denn die Alternative? Also, dass keine Christen auf Insta sind? Und das finde ich auch keine Lösung, ehrlich gesagt. Äh, besonders, wenn man überlegt, okay, wo war Jesus denn so mit seiner Message unterwegs? Der war ja genau da, wo die Menschen sind. Ähm, und ist mit seiner Botschaft halt zu den Leuten gegangen. Und wo sind gerade so die Menschen, besonders die jungen Menschen, die sind halt auf Insta. Und die sind auf TikTok und auf Snapchat. Und ich finde, da muss man dann auch sein. Ähm, oder es ist jedenfalls eine Möglichkeit, <lacht> dahin zu gehen. Ja, und ich glaube, das bleibt eine Spannung. Und ich glaube, regelmäßig scheitere ich auch daran. Aber trotzdem hat es für mich zu viele Vorteile, als dass ich sagen würde, nee, ich lasse es einfach. Äh, deswegen deswegen nehme ich diese Spannung, glaube ich, auch auf mich.
0: <lacht> Mit einer der Gründe, ähm, warum wir dich eingeladen haben, ist auf jeden Fall, dass wir der Meinung sind, dass das, was du da auf Instagram machst auf jeden Fall Einfluss hat. Siehst du das selber so? Siehst du dich als Einflussnehmende? Ich glaube, dass
1: grundsätzlich jeder Mensch Einfluss hat, mhm. also du und ich Einfluss nimmt. Die Frage ist, glaube ich, eher, wo nehme ich Einfluss, welchen Einfluss nehme ich und mache ich das bewusst oder eher unbewusst? Also wenn das Wort Einfluss fällt, so im christlichen Social-Media-Kontext, dann komme ich ganz schnell auch zu dem Begriff Influencer oder Christfluencer. Äh, und die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber ich gestikuliere so wilde Gänsefüßchen. Und als ein paar Freunde von mir mich anfangs so ein bisschen damit geneckt haben, so mit dem Begriff verharmelene, so Influencerin oder so, habe ich mich auch richtig, also ich habe mich vehement dagegen gewehrt. Ich fand den Begriff total blöd und irgendwas in mir war total genervt davon. Ja, da habe ich mich noch innerlich so ein bisschen dagegen gewehrt.
0: Es ist irgendwie mittlerweile einfach auch so negativ konnotiert, ne? Also, Total, ja. ich finde das, also, du hast recht, es ist halt, wir haben da eben im Vorgespräch ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, über ja. den Satz so, jeder hat Einfluss, ähm, everyone has influence. Und dann denkt man so, ja, stimmt, eigentlich kommt dieser Begriff des Influencers oder der Influencerin, der ja heute sehr weit gebraucht wird, kommt einfach nur vom Begriff Influence. Mhm. Ist aber finde ich heutzutage mit so viel Inhalt direkt schon beladen und mit so vielen ja, negativen wie positiven Kon Konnotationen belegt, dass man erstmal so sagt, so, oh Gott, nee, da möchte ich mich eigentlich raushalten, da bin ich eigentlich, das bin ich eigentlich nicht.
1: Ja, voll, total. Und da musste ich mich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen von frei machen. 2019. Da gab es so ein Treffen, das mir da ganz gut geholfen hat. Da wurden wir von einer Agentur, die heißt David, ich weiß nicht, ob du die kennst, da wurden wir eingeladen nach Hamburg. Ein paar Menschen und ich, die auch auf Social Media unterwegs sind, ähm, Jesus gut finden und das auch öffentlich so teilen und eine gewisse Reichweite haben. Und diese Agentur hat uns eingeladen auf so ein Social Media Wochenende. Und die hat uns echt auf dem Herzen, uns zu unterstützen, zu beschenken und auch in gewisser Weise auszustatten. Also es gab dann so Workshops und professionelles Coaching, Input und auch Gebet. Ähm, da lag auch ein Fokus total auf dieser Gemeinschaft auf Social Media. Und diese Agentur hat echt das Potenzial in Insta gesehen, hatte ich das Gefühl, und gleichzeitig die Herausforderung dabei. Als Beispiel, also vorher habe ich gar nicht mein Gesicht gezeigt, bevor ich da äh, bei dieser Agentur einmal eingeladen war. Einfach weil mir das zu krass war. Ich dachte so, boah, nee, dann dann öffne ich mich aber ganz schön, dann mache ich mich ganz schön verletzlich. Aber nach dem Tag in Hamburg habe ich angefangen, so ganz neu darüber zu denken, über das Thema. Und ich habe mir den Begriff Influencer da mal ganz genau angeschaut. Also so wie du auch gerade schon gesagt hast, das heißt ja eigentlich nur, dass da eine Person ist, die durch ihr Handeln andere Menschen beeinflusst und vielleicht sogar das Handeln der Menschen beeinflusst. Also jetzt konkret auf Insta, jemand, der durch sein Content das beeinflussen kann, was sich die Follower jeden Tag so im Feed geben was die so aufnehmen und vielleicht sogar beeinflussen, wie sie dann leben. Da denkt man jetzt natürlich sofort an Produkte und so und Cremes oder irgendwie sowas. <lacht> ja, also Einfluss nehmen auf Impulse, die jeden Tag so auf uns einprasseln. Und da dachte ich dann, okay, krass, das ist aber eigentlich das, was wir machen sollen. Also das ist doch eigentlich der Auftrag, den Jesus für uns hat, ähm, das, was wir haben, zu teilen, und Menschen zur Verfügung zu stellen und halt auf ihn zu deuten. Und dann kann man ermutigend sein, verständnisvoll, mitleidend oder, weiß nicht, inspirierend auf Instagram. Und damit halt auf Jesus deuten. Und halt das machen, was man sowieso macht, aber für Jesus. Und das ist bei mir halt Design. So, ich, ich finde Design geil und Jesus und dann mache ich das zusammen auf Insta. Und... Da war auch eine Frau, Nina Strehl, vielleicht kennst du die, die ist auch auf Insta unterwegs, äh, Hammerfrau. Die hat auch einen kleinen Input gegeben und meinte, wir sind Leute auf Insta, die offene Fenster und offene Türen haben wollen. Also wir sind bereit, uns in gewissen Maßen verletzlich zu machen, einfach damit Menschen mal bei uns reingucken dürfen. Wir wollen gar nichts verstecken. so Wir wollen zeigen, mit was wir struggeln, aber wir wollen auch zeigen, was für eine Hoffnung wir haben.
0: Ja, so einfach ist das. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Das hast du gerade sehr schön zusammengefasst. Das, ähm, also ich finde, es war gerade genau auf den Punkt gebracht. Dieses, ja, das ist eigentlich genau das, was wir machen sollen. Ähm, und warum dann nicht einfach das mit dem, was du gerne machst, das Kreative und was du wahnsinnig gut kannst, verknüpfen mit der Botschaft von Jesus und das auf Instagram zeigen. Ist das eine Entscheidung, die du irgendwann bewusst getroffen hast? Oder ist das mehr so gekommen, dadurch, dass du deine Lettrings auf Instagram gezeigt hast?
1: Beides, würde ich sagen. Also angefangen hat das nicht mit der Idee, ich möchte jetzt ähm, auf Insta gehen und evangelisieren, sondern das hat eigentlich angefangen damit, dass ich gelettert habe, das, was mich bewegt hat und das auf der Plattform gesammelt habe. Erstmal so für mich. Dann ist das größer geworden und dann ist es eher so mit mir passiert. Dann habe ich gesagt, okay, ja cool, Menschen wollen... Mehr davon, Menschen wünschen sich, dass ich für die was lettere. Gut, dann wird das jetzt vielleicht ein kleines Gewerbe. Und ich habe mal angefangen, Sachen für andere Leute zu machen. Dann war ich in der Phase, wo ich wirklich mein Gesicht nicht gezeigt habe und wirklich nur auf das Lettern fokussiert war. Und nach dieser Zeit in Hamburg habe ich wirklich aktiv gesagt, gut, ich glaube, da, äh, da geht mehr, <lacht> da ist Potenzial für mehr. Und das ist wirklich interessant, Menschen sind interessiert, an Gesichtern und an Personen dahinter. So als ich angefangen habe, dann ein bisschen mehr Einblick zu geben in meine Arbeit als Künstlerin und als Marlene hinter soul dann ging es nochmal anders ab, weil auf einmal eine Person wirklich dahinter ist, die auch Sorgen, Ängste, Zweifel hat und mit der man sich so ein bisschen identifizieren kann. Und als ich diese aktive Entscheidung dafür getroffen habe und gesagt habe, okay, man kann das jetzt betiteln mit Christfluencerin, finde ich immer noch ein komisches Wort, aber wenn das eigentlich nur bedeutet, ja, ich habe gewissen Einfluss auf den Feed anderer Menschen und kann da so Hoffnung reinpumpen, ja, dann sollen die das halt Christfluencer nennen. Das ist ja dann, also darum geht es ja dann nicht.
0: Cool. Der Moment, wo du ja dein Gesicht auch zeigst und irgendwo auch persönlicher wird, ist ja auch so ein Moment, in dem man sich würde ich jetzt erstmal vermuten, sehr viel verletzlicher macht, als hm. wenn man einfach nur hier wieder die Gänsefüßchen äh, <lacht> Lettering auf Instagram zeigt. Voll. Wie gehst du damit um?
1: Habe ich, glaube ich, gerade einmal kurz angesprochen, dass es auch gerade Thema für mich ist, mhm. auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass das regelmäßig Thema ist bei den Menschen, die ich so auf Insta kenne, die auch eine gewisse Reichweite haben. Also ich glaube, da ist eine ganz starke Spannung zwischen ehrlich sein und seine Fehler zeigen und sich gleichzeitig auch schützen müssen und schützen dürfen. Also ich meine, ich komme ja auch nicht ähm, in irgendeine Gruppe von Menschen und spreche auf einmal mit wildfremden Menschen über meine tiefsten Probleme. So, das ist ja auch nicht natürlich und ich glaube, das ist auch nicht authentisch. Man sucht sich immer aus, was man zeigt. Und ich finde, da muss man auch nicht immer brutal ehrlich sein. Bis zu einem gewissen Punkt das ist es, glaube ich, sehr hilfreich. Und da merke ich persönlich auch, dass mir eine gewisse Ehrlichkeit äh, bei ganz vielen Bereichen sehr viel Druck wegnimmt, weil ich, also ich habe das Gefühl, dass ich da so manchmal diese mh, Falle von Stolz und Selbstzentriertheit so ein bisschen umgehen kann, indem ich einfach brutal ehrlich bin bei ganz vielen Themen und sage so: Jo, ich krieg's, ich krieg's auch nicht geschissen. So, ich komme nicht klar in den Bereichen. Aber trotzdem, weil halt da dann so die Kurve kriegen und zu merken, okay, wenn ich heute keinen Bock habe, irgendwas in die Kamera zu sagen, dann ist das völlig okay und dann machst du mal eine Woche gar nichts.
0: Ich finde, das ist ja auch wieder eine andere Form von Einfluss nehmen. Also Einfluss nehmen oder vielleicht nicht bewusst, also es ist nicht, es ist nicht bewusst, dass jetzt nehme ich Einfluss. Man trifft nicht bewusst die Entscheidung, aber man gibt anderen Leuten ja dadurch die Möglichkeit, dich nochmal auch irgendwie echter kennenzulernen. Und das hat auch wieder Auswirkungen auf andere.
1: Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo man ganz schön viel äh, lernen kann. Ähm, ich glaube, dass ich da auch am Anfang noch anders mit umgegangen bin. Ich glaube, die Frage ist auch ganz krass, welches Ziel ich so mit dem Account habe oder auch, was ich eigentlich vorhabe mit so Lettering weil ich auch zwischendrin gemerkt habe, okay, bin ich jetzt... Bin ich jetzt eine Privatperson? Bin ich jetzt eine Marke, die sich präsentiert? Lasse ich mich auf theologische Diskussionen ein auf meinem Account? Oder frage ich überhaupt, was andere darüber denken? Oder wird es dann zu groß? Und da bin ich auch regelmäßig am neu drüber nachdenken und äh, Konzepte über den Haufen werfen und nochmal neu anfangen. Weil, ja, ich glaube, da kann man auch ganz schnell in komische und komplizierte Richtungen abdriften. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle mal ein Foto gepostet in der Story, wo ich ein Buch gerade gelesen habe zum Thema ähm, Rolle der Frau in der Gemeinde. Oh. Und das ging so ab. Also das würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so machen. Ne? Dann habe ich, glaube ich, sogar noch gefragt, so, ja. und wie steht ihr so dazu? Also so ein bisschen dumm eigentlich. Es äh, war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Und dann, dann ging es da ab. Ja, nicht immer sehr schön, muss man auch sagen. Und ich glaube, da muss man sich dann auch ein bisschen äh, selbst schützen und halt einfach schauen, ob das gerade wirklich dran ist, ob das der Rahmen dafür ist, ähm, ob man das gerade tragen kann und will.
0: <lacht> du hast eben gesagt, das ist ein Prozess des Lernens und das auch immer wieder für sich selber neue Wege finden. Von wem lernst du in diesem Prozess? Oh, gute Frage. Also ich habe ein paar
1: Vorbilder auf Insta, mit denen ich mich ähm, ab und zu austausche. Ich habe Freundinnen, die in diesen Prozess, also die da eingreifen dürfen. Und ich glaube, es ist ein, also ein Hinfallen und wieder zurück zu Jesus und dann wieder neu anfangen, regelmäßig. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich habe eine Freundin, die Sarah, die ist auch auf Instagram unterwegs, die macht so Poetry ähm, mhm. und wir treffen uns, wenn möglich, einmal die Woche zum Beten. Und das ist eine Sache, die mir total hilft bei diesem ganzen Gedöns, weil sie eine Person ist, die das so ein bisschen versteht, noch was so dahinter ist, ähm, die auch ähnliche Struggles hat. Und für diese Sachen können wir dann halt ultra konkret einfach beten und uns auch so ein bisschen gegenseitig pushen, wieder in die richtige Richtung zu kommen. Oder eine andere Freundin von mir, die Julia, die hat das Recht äh, zu sagen, wenn ich auch komisch abdrifte oder wenn ich meinen Fokus verliere. So, der habe ich ganz offiziell gesagt, Julia, du musst, du musst eingreifen, wenn du merkst, da geht es in eine komische Richtung. Oder du verlierst gerade eigentlich deine Vision. Und das ist sehr hilfreich für mich. Gleichzeitig der Austausch halt noch mit anderen. Zum Beispiel die Mädels von Herz stärkend. Vielleicht sagen dir die was. Mhm. Ich finde, die sagen auch sehr oft, dass sie das kompliziert finden auf Instagram. Und nehmen sich dann auch regelmäßig Pausen raus. Nina Strehl finde ich auch sehr vorbildsmäßig an den Stellen. Ja, aber es ist halt auch was Neues und ich glaube, dass das jetzt auch gerade so eine Generation ist, die nicht so ganz, ganz viele Vorbilder hat in dem Bereich und vielleicht eher gerade so ein bisschen selbst ausprobieren muss, aber auch Vorbilder schaffen kann.
0: Voll gut, voll schön, dass du dir da direkt Menschen auch bewusst an die Seite geholt hast und bewusst in Positionen gestellt hast, die dich da die da ehrlich zu dir sein dürfen und die da auch das Recht haben, in das in dein Leben reinzusprechen. Das ja, finde ich voll. sehr wichtig. Ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, oder du hast es auch schon angesprochen, dass du deine Postings und deine sehr kreative Gabe häufig auch bewusst nutzt, um so kleine Einblicke zu geben in das, was du glaubst und was die Wahrheit der Bibel für dich persönlich bedeutet.
1: Mhm.
0: Kostet dich das Überwindung, wenn du überlegst, dass da dann theoretisch mehrere tausend Leute das lesen können? <lacht> ähm, anfangs
1: ganz klar ja. Also als ich wirklich angefangen habe, nicht nur Fotos zu posten, sondern auch längere Texte drunter zu schreiben, wo ich so ja, glaubensmäßig ganz schön die Hosen manchmal runterlasse, da war das anfangs eine, eine große Überwindung. Ähm, da dachte ich auch so, okay, ist das jetzt eigentlich zu viel oder ist das gerade gut? Mittlerweile ist es nur noch ab und zu eine Überwindung, ehrlich gesagt weil, wie ich das auch gerade schon kurz angesprochen habe, weil da diese Ehrlichkeit mir, also die hilft mir irgendwie, damit klarzukommen. Also so wirklich ehrlich sein, das ist für mich eine Art Leichtigkeit. Da jetzt nichts aufbauen zu müssen, sondern einfach wirklich so in, in seine Struggles reingucken zu lassen, das hilft. Gleichzeitig ist da auch immer noch so eine kleine Sorge manchmal, dass sich die Leute, die mir folgen, nur wegen des Designanteils, das gibt es ja auch, da sind ganz viele Leute unterwegs, die jetzt gar nicht so einen äh, Glaubenshintergrund haben. Äh, auch wirklich schon viele gute Freunde, kann ich mittlerweile sagen von mir. Und da denke ich zwischendrin auch so, ja, krass, dass die mir noch folgen. Also geht denen das nicht langsam auf den Sack, <lacht> dass ich immer so viel äh, christlichen Input da reinhaue und immer so viel über meinen Glauben rede. Aber anscheinend nicht. Und das ist äh, jetzt akut, also ganz aktuell auch ganz gut zu wissen dass sie das mittlerweile gar nicht mehr so abschreckt. Das ist schön.
0: Ja, und das ist ja auch super cool, ne? weil das vielleicht für sie dann eine sehr niederschwellige Art ist, so diese paar Glaubensimpulse zu bekommen, verknüpft mit etwas, was sie sich super gerne anschauen, wo sie Freude dann haben, was sie schön finden, was jetzt aber dann nicht gleich bedeutet, dass sie irgendwie jeden Sonntag in Gottesdienst gehen müssen. Oder Voll. du sie jeden Sonntag ähm, zu einem Lobpreisabend mitschleppen musst. Aber vielleicht kommt dann irgendwann der Moment, wo eine dieser Personen sagt, du Marlene, ich habe da ein Posting gelesen und da habe ich dann doch nochmal eine Frage. Und dann stößt das ein Gespräch an oder vielleicht auch nicht. Und das ist ja, finde ich, dann auch okay. Ja,
1: total. Und das ist auch eine Sache, die ich so geil finde an Instagram, dass einfach die heftigsten Bubbles aufeinandertreffen. Ähm, also bei mir jetzt die Bubble Design und Typogramm und Glaube. Und da sind wirklich Menschen unterwegs. Also ich, ich feiere die richtig, richtig dolle. Die machen richtig coole Sachen, sind voll die kreativen Köpfe. Und dann unterhält man sich auf einmal über ein Lettering, wo es eigentlich um das, also um die klarste Evangeliumsbotschaft geht. Und mhm. wir reden halt über die typografischen Sachen von diesem Spruch jetzt. Und ich finde es krass, weil ich weiß, okay, die haben den Spruch aber gelesen. Ich würde gerne wissen, was es gerade mit denen macht oder ob sie da vielleicht nochmal drüber nachdenken oder so. Also Welten, die eigentlich nicht unbedingt jetzt aufeinandertreffen, kommen dann in, auf Instagram doch zusammen. Und das ist schön.
0: Das finde ich auch immer richtig cool, wenn das irgendwie funktioniert. Also... Das ist jetzt gerade ein bisschen off-topic, Soul Lettering, aber es fällt mir gerade ähm, ein, weil du da auch sehr stark drin bist. Beim letzten Home-Gottesdienst hatten wir das auch. Da hatten wir äh, zwei, drei externe Techniker mit an Bord, die beim Gottesdienst geholfen haben und mit Glaube und Gottesdienst wirklich nichts am Hut hatten, aber Bock hatten, den Gottesdienst mitzumachen, so und da irgendwie mitzugestalten. Und Natürlich haben sie dann irgendwie gleichzeitig auch den Inhalt mitbekommen und haben mitbekommen, dass wir da Lobpreis machen und dass dann eine Predigt gehalten wird. Und das ist dann ja auch irgendwie oft ein Weg, über den man ins Gespräch kommen kann. Muss man gar nicht unbedingt direkt, aber vielleicht löst es irgendwas aus oder sie kriegen einfach nur mit. Die Christenleute sind doch auch ja, ganz nett. Ja, sind halt nicht, nicht so kacke immer. <lacht>
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Und das finde ich auch das Schöne an Kreativität, dass das eine, ähm, das sage ich auch immer ganz gerne, wenn Leute fragen, so, was denn so meine Gedanken dahinter sind, hinter soul -Lettering. Kreativität ist eine Sprache, die man sprechen kann. <lacht> Und man kann auf dieser Sprache auf Ebenen connecten, auf denen man wahrscheinlich sonst nicht so connecten würde. Und mhm. wenn Kreativität die Sprache ist, die Menschen verstehen oder die Menschen brauchen, um über sowas wie Gott oder etwas, was größer ist, als wir selbst nachdenken können, dann sollte man noch die Sprache sprechen, auf der Menschen darüber nachdenken können. Genauso wie man die Sprache Musik sprechen kann, oder die Sprache, weiß ich nicht, Technik, kann man ja auch sagen.
0: Ja, es bestimmt für viele auch eine Sprache. Ich habe jetzt noch mal eine leicht provokative Frage, mhm. aber ich glaube, du kannst das ab, und wir haben da auch im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Du bist ja erst 22, ja. Gibt es manchmal so Momente oder vielleicht auch Meinungen von außen, die dann an dich herangetragen werden, wo so das Thema drin vorkommt, wer bist du denn überhaupt, dass du so einen Einfluss auf Leute haben kannst, darfst, solltest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das, finde ich, ist auch eine berechtigte Frage, besonders wenn man eine gewisse Reichweite hat oder auch bei anderen Accounts, die vielleicht noch eine viel, viel krassere Reichweite haben als ich, man hat da eine gewisse Verantwortung. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass dass man nicht mega heftig studiert haben muss oder erstmal drei Jahre Bibelschule hinter sich haben muss, um grundsätzlich erstmal ein Zeugnis zu sein. Mhm. Denn das ist man einfach. Da Also das, was du erlebst mit Jesus, das kannst du erzählen. Und ähm, da kannst du auch Einfluss nehmen. Und das kann jeder, erstmal so grundsätzlich. Und gleichzeitig sage ich ja gar nicht, dass ich jetzt hier eine <lacht> fertige Christin bin, die alles gecheckt hat und äh, genau weiß, wo es lang geht und was Jesus sich so vorstellt mit unserem Leben. Das ist ja überhaupt nicht mein Anspruch. Ich bin ja da genauso Suchende wie jeder andere auch. <lacht> und... Da bin ich ja auch, glaube ich, authentisch drüber. Oder da bin ich, nee, authentisch, das sagt man nicht. Da bin ich, glaube ich, auch ehrlich drüber.
0: Doch, aber ich glaube, Authentizität ist da auch ein Begriff, den man auf jeden Fall verwenden kann. Okay. Und der auch, glaube ich, sehr wichtig ist in diesem Kontext. Weil das, finde ich, ist auch für mich zumindest das, was ich aus unserem Gespräch heute auf jeden Fall mitnehmen werde. Was ich mir aber auch schon im Vorfeld gedacht habe, dass Soul Lettering und das, was du da machst, finde ich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür ist, dass man auf ganz viele verschiedene Arten Einfluss nehmen kann und darf und dass es eben nicht sein muss, ich stehe auf einer Bühne und ich habe 30 Jahre Berufserfahrung. Das ist auch total gut und da gibt es auch Menschen, die können so wahnsinnig gut von Jesus erzählen und Leute prägen. Aber es kann halt eben auch auf andere Art und Weise stattfinden. Und ich glaube, gerade wenn man sich fragt, naja, wer bin ich denn schon oder was kann ich denn schon, mhm. dann gibt es die eine Sache, die man vielleicht besonders gut kann oder wo man besonders viel Leidenschaft hat oder wo man besonders viel erlebt hat, die man dann dazu nutzen kann, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen und andere Menschen zu bewegen und anderen Menschen zu helfen. Ja,
1: voll. Das ist ja gleich dieses ganze Thema mit Berufung, ne? Oh, was hat Jesus mit meinem Leben vor? Ich weiß gar nicht. Oh nein, mhm. ich habe eine Berufung nicht gefunden. Ja, also ich glaube, da haben wir die Freiheit auch einfach mal in uns reinzugucken. Was ist denn da drin? Was mache ich denn gerne? Kann ich das für Jesus einsetzen? Kann ich damit Menschen lieben? Ich glaube, da ist das gar nicht so verkopft, wie wir uns manchmal so vorstellen. Ich glaube, da dürfen wir ein bisschen locker sein, ehrlich gesagt. Das, das hast du schon gesagt. Ja, Danke. <lacht> Gleichzeitig ähm, tut es mir auch echt gut, immer diesen Dialog offen zu halten. Also einfach regelmäßig Jesus wieder fragen, sag mal, ist das noch das, was du eigentlich vorhast gerade? Ist das noch das, was für mich gerade dran ist? Da muss ich auch immer an die Geschichte denken mit ähm, Maria und Martha, wo Jesus bei mhm. denen zu Hause ist. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wer da kocht oder wer da nicht kocht. <lacht> Aber die eine du könntest nachlesen in der Bibel. Genau lese es am besten meiner. Aber da ist ja die eine auch total am Wirbel in der Küche und denkt so boah, ich mache das jetzt hier für Jesus und ähm, das ist jetzt das, was ich machen soll und oh nein, die sind jetzt hier und ich muss jetzt leisten leisten leisten. Und dabei ist eigentlich gerade gar nicht Zeit, um in der Küche zu wirbeln, sondern es ist gerade total wichtig zu Jesus zu kommen, sich vor ihn zu setzen, wie die Schwester, und einfach zuzuhören. Und da sind selbst die Dinge, die vielleicht grundsätzlich nicht schlecht sind, vielleicht gerade gar nicht dran. Und das ist für mich ein sehr herausfordernder Gedanke, wenn ich mir vorstelle, okay, wäre es für mich in Ordnung, wenn Soul-Lettering jetzt von einem auf den anderen Tag nicht mehr dran ist. Oder was anderes dran ist. So. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist okay, wenn, wenn mein Herz da so ein bisschen dranhängt, weil ich das total gerne mache einfach. Aber hängt mein Herz jetzt so sehr an dieser Größe oder an diesem Einfluss, den man haben kann? Oder hängt mein Herz eigentlich an dem, was Jesus gut findet? So. Und das finde ich einen schwierigen Gedanken. Und der hilft mir manchmal so ein bisschen zu gucken. Na Marlene, wie sieht es gerade so aus in deinem Herzen bei dem Thema?
0: Ja, also super wichtig, aber gleichzeitig auch krass und richtig cool, dass du diesen Gedanken hast und dass du da so reflektiert bist. Weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, das ist für dich auch ganz wichtig oder auch eine ganz spannende Frage, wo es denn so hingeht mit Soul-Lettering. Hast du noch so eine Vision im Kopf für Soul-Lettering? Ähm, ich glaube, das geht ein bisschen in die Richtung, die ich gerade auch schon angesprochen habe.
1: Ich habe total Freude daran, ähm, einerseits selbst kreativ zu sein und selbst die Dinge, die mich gerade beschäftigen, in kreativer Art und Weise auszupacken und auch zu kommunizieren, also irgendwie in die Welt zu tragen. Gleichzeitig finde ich es auch total spannend, Menschen dazu zu animieren, das selbst zu machen, also mit ihren eigenen Gedanken und Ideen und einfach zusammen, jetzt gar nicht so Lehrer-Schüler-Perspektive, ich gebe Workshops die ganze Zeit, sondern eher so ein, hey, kommen wir... Inspirieren uns jetzt mal gegenseitig und wir lernen jetzt mal voneinander und begegnen uns auf dieser besonderen Sprache Kreativität. Da merke ich, dass mir das meistens am meisten Spaß macht. Wenn man mit Leuten zusammenkommt, sei es jetzt auf Insta, sei es auf irgendwelchen Festivals, bei Workshops oder Seminaren. Ja, drüber zu quatschen, was Gott so in uns reinlegt und das dann zusammen auszupacken. Das finde ich mega, mega cool.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt,
1: was da <lacht> noch so alles kommt. Du, ich auch. Ich auch, wirklich.
0: Wir sind jetzt fast schon am Ende angelangt vom Podcast. Schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Total <lacht> gerne. Es war mir eine
0: Ehre. Ja, mir, mir ebenso. Wir können vermutlich jetzt auch noch eine Stunde weiter quatschen, aber dann ähm, wird es ein bisschen lang. Wir
1: können auch einfach jetzt in den Kanal hüpfen.
0: Das können wir auch ich machen, ich, das, das werden wir werden auch gleich
1: tun. Wir wissen nämlich gar nicht, wie krass warm es hier die ganze Zeit ist.
0: Ja, es sind über 30 Grad. Kleiner, kleiner Podcast-Insight.
1: Und es wird noch
0: heißer. Ganz genau. Ich fange jetzt nicht an zu singen. <lacht> es gibt eine spontane Abschlussfrage, die wir all unseren Podcast-Gästen und Gästinnen stellen wollen. Mhm. Du hast vorher gesagt, du möchtest sie nicht wissen, damit du dann wirklich ganz spontan darauf antworten kannst. Mhm. Und sie kommt jetzt. Raus. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja ganz viel gesprochen über Einfluss nehmen. Was bedeutet das für dich? Wo ja, liegen da auch Verantwortungen? Und was sind die Herausforderungen? Irgendwann gab es ja den Punkt, wo du einfach damit angefangen hast. Du bist ins kalte Wasser gesprungen. Wahrscheinlich hast du dir vorher ein paar Gedanken gemacht, vielleicht auch nicht so viele Gedanken und hast dann gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Gibt es eine Sache, bei der du heute denkst, hätte ich das bloß mal vorher gewusst? Warum hat mir das keiner gesagt? Sehr gute Frage, sehr spontane Frage. Eine Sache. Vielleicht kann man es nochmal umformulieren zu oder einfach anders denken. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt bei einem Festival und sagt, Marlene, ich habe Bock, sowas ähnliches zu starten wie du. Was ist der eine Rat, den du mir geben kannst? Ich würde sagen,
1: wenn du da Bock drauf hast, dann fang einfach an und mach einfach das, was dir Freude macht. Und was sich dann daraus entwickelt, kann man ja immer noch gucken. Aber ich glaube, wenn jemand Lust hat, etwas anzufangen, äh, dann ist da schon mal Lust dahinter. Und das ist, glaube ich, so die beste Motivation, die man überhaupt haben kann. Ähm, und das ist schön. Und dann soll man einfach mal, einfach mal ins kalte Wasser springen, würde ich sagen. Und ich glaube, vielleicht ist Vergleichen noch so ein Ding. Also guck nicht sofort immer bei allen anderen und schau nicht sofort, okay, die sind aber eigentlich viel, viel krasser. Ich glaube, die Frage kriege ich in einer ganz abgewandelten Version immer zum Stil. So, Marlene, wie finde ich denn meinen Stil, wenn ich jetzt mit Buchstaben umgehe? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich mache eigentlich immer nur Sachen nach. Mhm. Und da ist eigentlich das, was ich sage. Das ist vollkommen okay. Du kannst dir einfach gucken, was inspiriert dich bei anderen und das Erstmal nachmachen, aber dann halt gucken, okay, bei dem ganzen Stil, was finde ich gut, was finde ich schlecht und dann machst du das, was du vielleicht gar nicht so cool findest, auf deine eigene Art und Weise. Und wenn du das einfach die ganze Zeit machst und das machst, was Freude macht, dann hast du halt irgendwann auch deinen Stil entwickelt. Ich weiß nicht, ob man das 100% jetzt übertragen kann, aber ich finde, das ist eine ähnliche Richtung.
0: Also zusammengefasst, einfach mal ins kalte Wasser springen und nicht so viel nach rechts und links gucken. ja. Cool. Das ist gut. Vielen, vielen Dank, Marlene, für deine Zeit, für all deine Einblicke. Ich fand es ein richtig, richtig cooles Gespräch und ich glaube, man kann da sehr viel draus mitnehmen. Danke.
1: Dafür. War richtig cool, dabei zu sein.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut, ciao.